0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
2: Gloria a Dios, ahí escuché usted ese hermoso canto que nos habla, nos enseña que la Biblia es la que nosotros nos dirige. La cual Dios nos ha dado para que por medio de ella nosotros nos conduzcamos para poder llegar hacia Él. Ella es el mapa, ella es el que nos guía a través de su palabra. Donde hermanos, querido usted que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle, le deseamos a esta hora... Muchas bendiciones, queremos decirle, no le cambie ya la radio, siga usted en sintonía de este hermoso programa para que usted allí se siga gozando. El tema que vamos a tratar a esta hora es ¿A quién adoras? Ese es el tema, ¿A quién adoras? Y Pero antes de proseguir vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu divina presencia pidiéndote mi Dios que extiendas tu mano de poder a favor de cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros, dándonos, Señor, esas palabras necesarias para el pueblo, lo que el pueblo necesita. Que tú nos sepas conducir a nosotros con medio de tu santo espíritu, dando, Señor, esa sabiduría. Es de, de nuevo para hablar tu palabra sin temor alguno, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición para toda la linda audiencia. A ti, Padre, te damos la honra y la gloria por darnos la oportunidad de venir hacia adelante llevando este mensaje que será para edificación de nosotros y de toda esa audiencia que a esta hora nos sintoniza. Amén, amén. Así es mi hermano el tema tratar a quien adora porque podemos ver en el tiempo presente y también en los tiempos antiguos siempre el hombre ha tenido y la mujer han tenido esa debilidad que quieren tener algo enfrente para adorar a cualquier cosa se le hinca. cualquier cosa adora si ve un eh, nomás porque le da la figura a un tal es un palo le da la figura de un hombre se postra delante de él y lo adora él le da a una piedra le da la forma de algo así también lo adora él, lo que es el la madera el palo la piedra el oro la plata todos ellos haciéndolos a forma de un hombre, haciéndole llamar Dios, ellos ninguno tiene poder, ni el que es de madera, ni el que es de barro, ni el que es de piedra, ni el de oro y de plata. Porque el creador de todas las cosas es uno y ese se llama Jehová Dios de los ejércitos. Entonces podemos ver que el hombre siempre busca tener algo enfrente para adorar. Pero en este momento vamos a hablar algo y queremos que usted este, esté atento a la palabra. Eh, tal vez usted va a decir, hermano, ¿por qué estás hablando de esto si estás leyendo algo diferente? Mira, vamos a empezar aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, dando comienzo en el versículo 7. Hechos 14, versículo 7. Y a la letra nos dice así. Y allí predicaban el Evangelio. ¿Quiénes? Está hablando de dos hombres. Está hablando de Pablo. Y está hablando de Bernabé. Dice el 8. Y cierto hombre de Listra. Estaba sentado imposibilitado de los pies. De nacimiento. Que jamás. Había andado. Podemos ver que cuando los apóstoles llegan a ese lugar y a predicar el evangelio, encuentran a ese hombre imposibilitado. Entonces, como ellos venían con el poder de Dios para libertar, para sanar, entonces este hombre que está allí, dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, a el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado Pablo miró que tenía fe el hombre para ser sanado cuando él se quedó en la mirada fija en ellos y dijo a gran voz esto lo dijo Pablo levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Podemos ver el milagro hecho en esa región, en Iconio, en Listra, pero los hombres de aquel lugar, viendo la maravilla, viendo el milagro, en lugar de creer en Dios, no creyeron. En lugar de dar la gloria a Dios, no la dieron. En lugar de adorar a Dios, no lo adoraron. Sino que ellos que ellos pensaban, cuando vieron esto, viendo a Pablo y a Bernabé, ellos dijeron que eran dioses que habían venido a ellos con semejanza de hombre. Y entonces querían adorar adorarlos a ellos, ofreciendo, querían ofrecer holocaustos, sacrificios, como estaban acostumbrados a hacerlo con los dioses que ellos tenían. Y entonces, viendo eso, Pablo y Bernabé, ellos dice que se rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud. Y les hablaron diciendo, porque ellos traían toros, traían cosas para ofrecer sacrificios a ellos. Porque según para ellos, Pablo y Bernabé eran dioses que habían llegado a ellos por el milagro que habían hecho. Pero no estaban dando ellos la gloria a Dios, sino que ellos, como les digo, siempre el hombre y la mujer buscando a quién adorar. Eh, a una imagen, pues a ellos ahí querían no una imagen, sino a aquellos hombres. Pero el hombre de Dios... Nunca está de acuerdo a aceptar esa adoración El hombre de Dios siempre trata de en ese momento de enseñar a quién debe de adorar Tenemos el ejemplo de Juan Cuando Juan se postra delante del ángel El ángel le dice No, le dijo levántate Yo soy igual a ti Levántate y adora a Dios Le dice el ángel a Juan bueno, en esta ocasión podemos ver en el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas, Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y entonces dice el versículo 12, Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo lo llamaron Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Ahora diera usted por qué le llamaron a uno Júpiter y al otro Mercurio. Era el nombre de los dioses que ellos tenían allí para adorar. Ellos adoraban a esos dioses y entonces lo estaban comparando a estos hombres con los dioses que ellos tenían. El Dios Júpiter era un Dios romano. El Dios Mercurio, dice la palabra que era un Dios pagano que ellos tenían. Y entonces a estos hombres justos, hombres santos de Dios, lo estaban comparando con esas imágenes. Y por eso querían a ellos ofrecerles sacrificios como lo hacían a esos dioses que tenían ellos, que tenían ojos pero no veían. Tenían boca, no hablan. Tienen pies, no andan, manos no palpan, boca y no hablan, nariz tienen pero no respiran, eh, tienen ojos pero no ven. ¿Por qué? Porque están muertos. Pero entonces, dándose cuenta, los discípulos lo que estaba pasando. Ellos entonces, dice el versículo 14, Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades o de esa mentira os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas lo que en ellos hay, en las dice en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se os dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, también fructíferos, llenando de sustento, y de alegría nuestros corazones ellos les están enseñando que creyeran en el Dios vivo que adoraran al Dios vivo al que había hecho cielo tierra y mar tenía las identificaciones que era el todopoderoso porque los otros que habían hecho nada pero vemos en el tiempo presente también la gente ignorando la palabra de Dios queriendo hacer santos a aquellos que ya murieron que teniendo poner confianza que ellos pueden interceder por ellos ninguno de esos que han muerto puede interceder por usted, solamente el que puede interceder por usted es aquel que murió un día en la cruz del Calvario, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por usted y por mí, y es así ¿a quién adoráis? Vemos la samaritana, le dice al Señor, nosotros adoramos en este monte. Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dijo del Señor, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque los samaritanos tenían ellos, según la nacionalidad, cada quien tenía su Dios. Y por eso Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque el que era de Roma tenía el Dios de Roma. El que era de, de otro país, de Grecia, tenía el, el Dios de griego. Y así diferentes según la nacionalidad, así era el Dios que tenían para aclamarle. Cada grupito le aclamaba a su Dios. Porque Samaria era un lugar donde estaba habitado por gente que había sido transportada de otros países donde el imperio había ganado las guerras y había traído cautivos para acá y los de Samaria los había mandado para otra parte. Entonces por eso según la nacionalidad era su Dios y entonces adoraban ellos a sus dioses y por eso les dice Jesús vosotros adoráis. Lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dijo, nosotros adoramos en este monte. Jesús le dijo, de cierto te digo, viene la hora. Y ahora es cuando los verdaderos, porque no, cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Porque viene la hora cuando adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Porque si Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque esos son los adoradores que busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad, que no tengan que ver a alguien ahí enfrente para adorarle. ¿Por qué? Porque usted como es espíritu, puede por medio del espíritu adorar a Dios que es espíritu. Por eso Dios al hombre lo hizo espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que los hace conscientes que hay un creador, el que nos hace entender que hay alguien que hizo todas las cosas y también nos da a nosotros la fuerza. El que nos sustenta, el que nos fortalece, el que nos da esa lluvia, el sol que nos calienta, el aire que respiramos, el agua que tomamos y todo, esto viene de Dios, el creador de cielo, tierra y mar. Así es que amigo querido, es tiempo que abras tus ojos y adores al Dios verdadero, aquel que te da la vida. No lo compares con un Palo, No lo compares con una piedra, no lo compares con oro. Todas esas cosas él las creó y el hombre en su ignorancia toma tiempo y agarra de lo que Dios hizo para hacer un muñeco y después decir este Dios o que ese, ese muñeco puede interceder entre Dios y el hombre. No hay nada de eso que pueda interceder. Le des el nombre que le des al santito que hagas, el, la virgen y todo eso. Que el nombre que le des, ninguno de ellos puede interceder por ti a Dios. Porque ya Dios en su plan tiene todo ya trazado cómo el hombre puede llegarse a él. Porque el hombre es pecador y Dios es santo. Pero él preparó el plan para que el hombre pueda acercarse a Dios. Vemos que por eso nos habla en San Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿quién es el mediador? Es Jesús. ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo lo podemos verificar? Usted puede leer allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador ahí dice el nombre. Se llama Jesucristo hombre. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ahí en mismo Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Es el mediador que Dios nos ha dado para que por medio del sacrificio de él en la cruz del Calvario, usted y yo tengamos perdón de nuestros pecados y podamos acercarnos a Dios, porque de otra manera no te puedes acercar por ningún diosito, por, sea de plata, sea de oro, de piedra, de madera, de barro, eh, lo hagas de lo que lo hagas, de... De cera, de yeso, de cualquiera cosa lo puedes hacer, pero ninguno de ellos te puede ayudar. El que te puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amigo querido, busca al Señor. Deja de andar adorando Diositos que no tienen poder, que son hechos con las manos. No te rindas, no te rindas delante de ellos, porque Dios, eso es una ofensa delante de Dios. Si tú amas a Dios, si tú lo respetas, lo reverencia, no lo compares que ni con ninguna de esas cosas. Él te ha dejado escrito en la palabra. Si tú tomas tiempo y lees ahí en Éxodo 20, ahí vas a ver que dice que no te hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos. No compares a Dios con ninguna figura porque Él es santo, Él es el Todopoderoso que no lo puedes detener en ningún lugar. Solamente puede venir y morar en tu corazón cuando tú lo abres y dejas que él venga y reine en tu vida, que él sea el rey de tu vida. Síguete gozando y no le cambies. hermano y amigos, síganse gozando.
3: Si sí, ya no tienes excusa de seguir hundido en la maldad no hay excusa que al hombre le valga que en el día del juicio le pueda liberar. Has oído y tú bien lo sabes si lo ignoras es tu voluntad si quieres seguirte engañando O si tú prefieres ver la realidad No hay excusa que haga. soy cristiano, es muy fácil decir gloria a Dios Y vivir una vida en pecado, una vida doble, una vida inferior Pero allí no hay excusa que valga, que te libre de cosas de nación. Ahí si quieres seguir le o si tú prefieres ver
2: Gloria a Dios. Nada de eso te puede librar, sino solamente el del día del juicio. Lo único que te puede librar es que tú abras tu corazón al Señor y le digas a esta hora, juntamente conmigo, dile, Padre amado, en esta hora yo vengo delante de ti con mi corazón arrepentido de todo lo que he hecho que te ha ofendido habiendo yo hecho lo malo delante de ti. Pero en esta hora reconozco mis culpas y vengo pidiendo perdón. Que borres todas mis iniquidades. Borra todo aquello malo que yo he hecho delante de ti. Y tómame como uno de tus hijos lavados con tu sangre. Con la sangre de tu hijo amado. En esta hora yo vengo a ti. Pero ven amigo, dile ah, dile con tus propias palabras pidiendo perdón y el Señor quiere a esta hora borrar tus culpas, perdonar tus pecados y en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si tú has orado juntamente conmigo esta oración, te quiero decir que en este momento, si lo has hecho de corazón, Dios ha perdonado tus culpas y en este momento te llamas hijo de Dios. Porque has recibido a Jesucristo como tu salvador. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Solamente te digo, busca una iglesia donde congregarte. Si no tienes lugar ahí donde congregarte, hay iglesia ahí cerca de donde ti, busca una iglesia donde te puedas congregar. Hay familiares tuyos que van a una iglesia, acércate juntamente con ellos. Y sigue adelante en el camino del Señor. Verás las cosas que el, el mundo te ofrece. Son vanidad, pero Dios te ofrece vida eterna. Él te invita por medio de su palabra y dice: Venid luego y estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente el Señor puede borrar tus pecados. Él solamente está esperando que tú vengas arrepentido. ...pidiendo perdón... ...y dejes de estar creyendo en la mentira... ...cree en la verdad... ...la verdad es Jesucristo... ...es el único medio por el cual tú puedes llegar... ...a Dios el Padre... ...Padre en esta hora te doy gracias... ...por lo que has hecho y seguirás haciendo... ...a través de tu palabra en los corazones... ...que a esta hora han escuchado tu palabra... ...ahora Padre te ruego por mi hermano... ...que prosigue con el programa... ...mi hermano Santos Cruz... ...dándole Señor tú las palabras necesarias... ...para que el pueblo sea siendo edificado... Y que la honra y la gloria sean para ti hoy y siempre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que seguirás haciendo, trabajando en cada vida, en cada corazón, hombre o mujer que vivía anegado en la idolatría, no sabiendo que tú eres el Todopoderoso y que le estabas esperando. Pero en esta hora yo te doy gracias por todo lo que has hecho en cada uno de ellos y seguirás haciendo, fortaleciéndolos, dándoles ánimo para proseguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias hoy y siempre. Amén, amén,
0: amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724.
1: Somos los amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta.